0: kommer i den programserien Vägen genom Bibeln. Det är kort, pestman. Vi befinner oss nu i psalterna. Sö gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norre Radio Sverige. På vår vandring Vägen genom Bibeln så har vi kommit till Psalm 113 som är en halleluja sång där psalisten tackar Gud på för skapade verket och för förlösningens under. Och den är den första av hallelsalmarna som utgörs av psalmerna 113 till och med 118. Och vi läser 113 vers 1. Halleluja lovsjung ni Herrens tjänare. Prisa Herrens namn. Lagen säger bland annat i andra Mosebok 20 vers 7: Du ska inte missbruka Herren din Guds namn, ty Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Vi ska inte missbruka Herrens namn, utan vi ska prisa hans namn. Och vi kan aldrig prisa honom för mycket. Han är skapelsens herre och skapelsens förlossare. Vi läser i Saltaren 113, verserna 2 till och med 6. Välsignat var det Herrens namn från nu och till evig tid. Från solens uppgång ända till dess nedgång ska Herrens namn prisas. Herren är upphöjd över alla folk. Till himlen når hans ära. Vem i himlen och på jorden är lik Herren, vår Gud? Han som tronar så högt, han som ser så djupt ner. Ja, vem i himlen och på jorden? Herrens namn ska prisas från solens uppgång till dess nedgång. Det talar dels om all den tid du är vaken på. Från det solen går upp och tills du somnar in. Men framförallt talar det om att Herren ska prisas från öster till väster. Från solens uppgång till dess nedgång, det vill säga över hela jorden. Och lägg märke till vad Gud gör. Vi läser verserna 7 till och med 9. Han som reser upp den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn för att sätta honom hos förstar, hos sitt folks förstar. Han som låter en barnlös kvinna bo i huset som en lycklig mor, omgiven av barn. Halleluja! Halleluja! Lovsjung Herren! Det är tid att prisa hans namn. Och det är min bön att vandringen genom saltarsalmerna ska skapa mera lovsång, tacksägelse och lovprisning av Gud i mitt liv. Och jag önskar det samma för dig som lyssnar. Må Guds folk jubla och prisa Herren för hans kärlek, nåd och barmhärtighet. Lovaad vare Herren. Gud är god. För Herren må du bäva säger den 114:e psalmen. Efter den generella lovprisningen av Herren i psalm 113 så följer den 114:e psalmen med en historisk lovprisning där det poängteras att också själva naturen bävar för Herren. Först påminner salmisten om de historiska erfarenheter Israel har av Herrens gärningar. Salm 114, vers 1 och 2 När Israel drog ut ur Egypten, Jakobs hus, från folket med främmande språk, då blev juda hans helgedom, Israel hans kungarike. Israel hade varit omkring hoplöst bundna av en stark fiende tvingade till träldom bundna plågade förnedrade och deras förslossning och uttog det var herrens verk och deras vandring från Egypten till löftets landet var också herrens verk som Jakobs hus hade de dragit in i Egypten den gången Och trots att de förökat så växte enormt så var de verkligen nära förenade med varann och de hade genom hela träldomstiden bevarat sitt språk. Och den sanningen är ju aktuell även för oss idag, kära Guds barn, du bevarar väl ditt språk. Och då tänker jag inte på det svenska språket, men jag tänker på skillnaden mellan dess språk och det tal som präglar den ogudaktiga världen och det tal som präglar det gudfruktiga herrens utvalda i Johannes 15 vers 19 så säger Jesus om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna men ni är inte av världen utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen därför hatar världen er låt orden om att Gud avskilde Jakobs barn från Egypten som hade ett främmande språk tala till ditt hjärta idag som Jakobs hus hade de dragit in i Egypten den gången som Israel drog dem ut De hade blivit ett folk och då blev juda Guds helgedom. Det var efter att Israel tog att ut ur Egypten som Herren satte upp sitt tabernakel mitt ibland sitt folk och uppenbarade sin närvaro mitt ibland dem. De skulle tillhöra honom som befriat dem och från uttågets ögonblick skulle de vandra med Herren. Och vi läser ifrån andra Mosebok 6 verserna 6 till och med 8. Säg därför till Israels barn, jag är Herren och jag ska föra er ut från slaveriet hos egyptierna och rädda er från träldomen under dem. Och jag ska rädda er med uträckt arm och genom stora straffdomar O jag ska ta er till mitt folk och vara er Gud. Och ni ska erfara att jag är Herren er Gud. Han som för er ut från slavarbetet hos egyptierna och jag ska föra er till det land som jag med upplyft hand har lovat ge åt Abraham, Isak och Jakob. Det ska jag ge er till besittning. Jag är Herren O i saltaren 114 läste vi då blev Juda hans helgedom Israel hans kungarike. Och saltaren 114 fortsätter i vers 3. Havet såg det och flydde Jordan vände tillbaka. När Gud förde sina förlossade fram på väg mot det utlovade landet så måste Röda havet dela sig för att bereda dem väg och när de skulle gå över Jordanfloden för att inta landet så blev Jordans vatten som kom uppifrån avskuret i sitt lopp så att Israel kunde torrskogda vandra över det betydde inte att det folk som var Herrens helgedom därme hade en problemfri tillvaro Men hur hopplös det en kunde se ut så berede undrens Gud alltid en väg vidare för sitt folk. Och vi läser verserna 7 och 8. För Herren må du beva du jord för Jakobs Guds ansikte för honom som förvandlade klippan till en vattenrik sjö, hårda stenen till en vattenkälla. Han kan förvandla allt sjunger vi i en sång Den Gud som delade Röda havet han förvandlade också den hårda stenen till en vattenkälla Många människor ser i Jesus bara en sten som de snubblar på men den som bävat inför Herrens ansikte och fått dricka ur klippan som blivit slagen Han prisar och upphöjer Guds klippa. Salmisten känner sitt folks historia och med bakgrund i den så uppmanar han hela skapelsen och alla levande väsen att bäva för Herren och tjäna honom med fruktan. Inte rädsla men respekt. Med sann Guds tro följer alltid en helig fruktan. I sitt brev till församlingen i Filippi skriver Paulus bland annat: "Arbeta med frukten och bävan på er frälsning. För Herren må du bäva, du jord, för Jakobs Guds ansikte, för honom som förvandlade klippan till en vattenrik sjö, hårda stenen till en vattenkälla." Efter programmets slut Så kan du läsa berättelsen om när Israels barn drack av klippan i andra Moseboks 17e kapitel. I den 114 salmen tackade och prisade salmisten Gud för vad han gjort tidigare i historien och i den 115 salmen uppmanar salmisten Gud att åter förhärliga sig till stadfästelse både för Guds utvalda och till ett vittnesbörd för de ogudaktiga. Är den här psalmen som blev sjungen på övre sal då Herren Jesus instiftade den heliga nattvardsmåltiden. Det är fascinerande att tänka på att Herren Jesus själv sjöng den här psalmen och många av de andra psalmerna. Vi läser Psalm 115 vers 1. Inte åt oss herre, inte åt oss, utan åt ditt namn ge ära för din nåd och din sanningskull. Här intar man en ödmjuk hållning. Det är sannolikt att psalmen har skrivits av någon som firade Israels återvändande från fångenskapet i Babylon. De hade hamnat i Babels fångenskap därför att de hade glömt sin Gud och vänt honom ryggen. Men nu har Gud befriat dem. Hans är äran. Har Gud gripit in i ditt liv? Präglas ditt liv och dina tankar av denna hållning. Inte åt oss utan att ditt namn tillkommer äran. Och vers 2. Varför ska hedningarna säga: "Var är nu deras Gud?" De ogudaktiga säger: "Om han verkligen är din Gud" Varför hjälper han dig inte då? Och vi läser vidare vers 3. Våre Gud är i himlen. Han gör allt vad han vill. Israel visste att det var på grund av deras synder de led. Isaia 55 verserna 7 till och med 9 står det: Må den ogudaktige överge sin väg och den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren så ska han förbarmar sig över honom och till vår Gud ty han ska sänka mycket en förlåtelse se mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar säger Herren nej så mycket som himlen är högre än jorden så mycket är också mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar Vår Gud är i himlen. Ja, det var mer än vad hedningarna kunde säga, för deras avgudar var ju bara något som de själva tillverkat. Som det står i verserna vidare från 4 till och med 8. Men deras avgudar är silver och guld, verk av människohänder. De har mun men talar inte, de har ögon men ser inte. De har öron men hör inte, de har näsa men luktar inte. Med sina händer tar det inte, med sina fötter går det inte, i sin strupe har det inget ljud. Det som har gjort dem blir dem lika, ja alla som förtröstar på dem. Vad är väl större dårskap än att sätta sitt hopp till en Gud som inte kan tala? inte kan höra och inte kan ingripa. Visst är guld en ädel och dyrbar metall, men guldets höga värde betyder lite när man försöker använda det som flytväst. Men mer än en ens människa tryggar sin framtid genom rikedom. Man seglar över livets hav försedd med en flytväst av guld vilken överraskning man kommer att få när livbåten går under och man upptäcker att det man satte sitt hopp till det var just det som drog dem ner till botten och kostade dem livet. I Johannes uppenbarelsebok kapitel 21 så står det om den nya Jerusalem att stadens gata var av rent guld. Det är ju Nästan ironiskt att tänka på, att det som folk här på jorden offrar hälsa och krafter, liv och familj för att vinna sig, det duger bara till att trampa på i den fullkomliga glädjens rike. Stackars människor som sätter allt sitt hopp till människors verk och förmåga. Men hör vad Herren säger genom profeten Jesaja kapitel 44 verserna 14 till och med 17. Man fäller åt sig cedrar. Man tar plantor av stenik och vanlig ek och drar upp dem åt sig bland skogens träd. Man planterar åt sig lärkträd och regnet ger dem växt. Detta har människor till bränsle och man tar av det och värmer sig med det. Man tänder på det och bakar bröd vid det. Men dessutom förfärdigar man en gud av det och tillber den. Man gör en gudabild och faller ned för den. En del av träet bränner man alltså upp i eld över en annan del av det tillagar man kött till att äta steker sin stek och äter sig mätt när man så har värmt sig säger man gott nu är jag varm nu njuter jag av brasan men av det som är kvar gör man en gud man gör sig en bild och för den faller man ned och tillber man bönfaller inför den och säger rädda mig Ty du är min gud. Människorna tillber stumma avgudar. Ja, det är det karaktäristiska med en avgud. Har du en avgud så är det du som står för pratandet. Det är envägs kommunikation. Det är väl inte så med ditt förhållande till Gud. Du lyssnar väl till Herrens röst. Du studerar väl Guds ord. En av gud måste människan bära. Jakobs Gud är den Gud som bär människan. Ja, det är sannelig en skillnad på att vara religiös och på att genom tron i Kristus äga vilan i Gud. Vi läser i Saltaren 115, verserna 9 till och med 11. Ni av Israel förtrösta på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Ni av Arons hus förtrösta på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Ni som fruktar Herren förtrösta på honom. Han är deras hjälp och sköld. Det finns många människor... I vårt land som idag ställer sig frågorna vad är svaret på materialismen vad är svaret på all brottslighet och all omoral finns det något svar på all meningslöshet i mitt liv utan att ringaakta psykologin så vill jag säga psykologen har inte svaret svaret är enkelt Så enkelt att det flesta människor har gått rakt förbi det. Mitt i all ateism, materialism, omoral och tomhet. För trösta på Herren. Han är din hjälp och sköld. Vila i honom. Och vi läser vers 12 och 13. Herren tänker på oss. Han väl signar. Han välsignar Israels hus. Han välsignar Arons hus. Han välsignar dem som fruktar Herren, det små och det stora. Herren önskar välsigna även dig. Han vill välsigna dina vänner, din familj, din församling. Han vill välsigna bygden där du bor. Och han vill göra vänster dig till en välsignelse Herren tänker på dig Vi läser vers 14 till och med 16 Herren må föröka er er själva och era barn var välsignade av Herren av honom som har gjort himmel och jord Himlen är Herrens himmel och jorden har han gett åt människors barn Himlen är Herrens himmel och han är oberoende av alla jordiska rikedomar. Han är alltingts källa och ursprung. Sluta lura dig själv. Vänd inte gud ryggen. Utestäng dig inte från Guds välsignelse. Koncentrera dig inte om att räkna hålen i schweizerosten utan ät av osten och tacka Gud för den. Tänk på Gud. För Herren tänker på dig. Vi läser Psalmen 115 vers 17 och 18. De döda prisar inte Herren, ingen som har förrätt ned i det tysta, men vi, vi skall välsigna Herren från nu och till evig tid. Han är nu jag. Du och jag som lever idag ska se till att inte tacken till Gud tystnar. Livets yttre omständigheter, nöd och prövningar får inte tysta vår lovsång och vår hyllning till Gud. De andligt döda har inget gott att säga om Gud. De kan inte prisa Gud och inte heller välsigna Herrens namn. Men vi har inte fått slaveriets ande så att vi på nytt skulle leva i fruktan. Nej, vi har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Vi kan inte annat än ropa, tacka och prisa. För vi har barnaskapets ande som ropar i oss. Vi vill välsigna Herren från nu och till evig tid. Halleluja. Tack du för din samorgons stund. Tack du
1: för varje nytt
0: fördag. Herre för alla livets synder, vi är mycket tackar dig. Du verlote Se, Herr, o mein Fuß hat mei brennen, jult mei vor dem Licht. Dank du, was soll son Fuß dran ibad, dank du Sagen Smöda Tack Gud För varje glädje